0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Catherine Vidal, la directrice générale de Bank, leader français des mini-crédits et autres facilités de paiement digitales qui s'engage dans le programme de reforestation de Mastercard avec la Priceless Planet Coalition. Comment donner une seconde vie à nos médicaments que de deviennent nos gélules et tablettes non utilisées. Ce sera notre débat euh, tout à l'heure. Et puis dans euh, Smart Ideas, euh, je recevrai Claire de Mazancourt qui est la directrice générale de l'Institut de l'Engagement. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est tout de suite Bonjour Catherine Guidal, bienvenue. Vous êtes euh, donc la directrice générale de Floabank, euh, filiale du groupe Casino, Edi euh, Crédit Mutuel. Euh, votre métier sont les facilités de paiement digital. J'ai dit en titre, est-ce que vous pouvez présenter les services que vous proposez
1: en fait Alors les facilités de paiement digital, c'est euh, toute une palette de services qui sont proposés aux consommateurs et euh, aux commerçants ou e-commerçants et qui vous permettent de euh, régler en une fois, en plusieurs fois, euh, en différé. Euh, vos achats sur euh, l'ensemble des sites évidemment ça va euh, jusqu'aux au, jusqu cartes de paiement, co-brandées avec, euh, avec nos partenaires mm -hmm. et euh, aux petits crédits Donc, tout ce qui vous permet de, de régler vos achats et nous en finançons à peu près 2 milliards et par, demi par an auprès de 3 millions de clients et nous travaillons avec une centaine de grands noms du e-commerce je vais en citer quelques-uns comme discounts, euh, comme, discount, comme Oscaro si vous achetez vos pièces pour, pour vos voitures, comme Dans les Voyages, Mr. Fly, SFR pour vos téléphones, etc. En bref, si vous partez en voyage aujourd'hui et que vous payez en quatre fois, il y a beaucoup de chances que ça soit avec Floa que vous le fassiez. Alors, vous venez de rejoindre, je l'ai dit, la
0: Priceless Planet Coalition. C'est un programme de reforestation qui a été lancé par Mastercard en, en janvier 2020. Euh, Peut-être c'est intéressant que vous nous rappeliez l'objectif général avant de, 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 de parler de votre impact et de votre engagement mm -hmm.
1: à vous. Alors... L'objectif général de, de la, la Priceless Planet, hein, notre planète précieuse, mmh. j'aime beaucoup ce, ce nom, c'est de replanter 100 millions d'arbres à horizon 2025. Donc on est vraiment dans un engagement de long terme euh, qui, euh, qui, est, euh, qui rassemble toute une série d'acteurs et qui passe aussi par la prise de conscience vis-à-vis -vis des consommateurs. Donc c'est essayer d'activer auprès des consommateurs des réflexes euh, qui, euh, qui visent à la reforestation.
0: Il y a beaucoup d'acteurs de la finance, mais pas que.
1: Mais pas que. Il y a beaucoup d'acteurs de la finance puisque, par définition, Mastercard est très impliqué mm -hmm. avec les acteurs de la finance. Et je suis assez fier d'ailleurs de dire que Floa est la première banque française à rejoindre cette, cette coalition.
0: Alors avec euh, quel engagement Il y a eu une première opération qui se tenait du 31 mai au, au 5 juin. C'était oui. quoi le principe
1: Alors le principe c'est vous payez avec euh, votre carte euh, Floa et pour un achat supérieur à 50 euros, nous replantons un arbre. Donc c'est extrêmement simple, mm -hmm. tous okay. les achats étant euh, oui. comptabilisés.
0: Et donc le bilan de l'opération Alors le oui.
1: bilan c'est 15 000 arbres. Donc 15 000 arbres pour nous c'est la moitié de notre empreinte carbone qui est, euh, qui, qui est compensée par cette opération.
0: Mmh. Il y aura d'autres opérations du même type C'est un engagement de longue durée que vous venez d'entamer de, de, de,
1: oui, oui, bien sûr, il y aura d'autres opérations du même type. D'abord, quand on a compensé la moitié de son empreinte carbone, il en reste encore la moitié à compenser, donc il y en, a, il y en aura d'autres. Et comme je vous le disais, ce qui nous a séduit dans ce programme c'est un certain nombre de, 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 de choses dont l'engagement de long terme. Donc, on est vraiment sur un engagement à horizon 2025. Mm -hmm. Donc on va recommencer euh, un certain nombre d'opérations qui seront similaires ou différentes de celles que, de celles que nous avons déjà. Alors, il,
0: y a, il y a beaucoup de, de programmes de reforestation, euh, beaucoup d'entreprises qui participent. Euh, il y a parfois une course au record, notamment chez certains États qui veulent peut-être se racheter une conscience euh, écologique. Est-ce que vous pourrez choisir où et comment euh, ces arbres, là on parle de 15 000 arbres, se, seront plantés
1: Alors, ce qui est intéressant dans cette coalition, c'est qu'elle est encadrée par euh, des organismes, euh, qui d'ailleurs sont des conseils de l'ONU, mm -hmm. euh, dont World Resource Institute, par exemple, ou Conservation Internationale, qui, eux, vont sélectionner les lieux et les programmes. Donc, par exemple, pour cette année, c'est l'Australie, dont on sait qu'elle a beaucoup brûlé l'été dernier, mmh. c'est le Kenya et le Brésil. Avec pour objectif, si je le simplifie, parce qu'évidemment, ils sont beaucoup plus compétents que moi sur ce sujet-là, l'objectif de planter le bon arbre au bon endroit, dans le respect de la biodiversité, ces arbres n'étant jamais pour but d'exploitation forestière. Donc tout ce programme est encadré, donc on n'est pas dans la course à la plantation, on est dans la course au bon arbre, au bon endroit.
0: Dans, dans certaines régions, cette coalition, cette Priceless Planet Coalition, propose d'initier des collectes de dons pour agir en faveur de l'environnement. Il y a quoi il y a, des, il y a des mécanismes financiers un peu originaux qui ont été mis en place
1: Il y a toute une série de, de mécanismes, mm -hmm. dont ceux qu'on vient de décrire, par exemple, oui. par les participants qui, quelque part, participent mm -hmm. à cette collecte de dons en essayant, et je pense que c'est un point important aussi, d'éveiller les consciences des consommateurs.
0: Oui, il y a une volonté de pédagogie un Exactement. petit peu aussi. Exactement. En tout cas, de partager des objectifs qui sont de plus en plus ceux des, des citoyens consommateurs. Euh, D'une manière générale, parce que la reforestation, c'est bien, mais il faut qu'il y ait eu la brique de, euh, de l'engagement euh, euh, sur le, la décarbonation, sur son bilan carbone, mmh. donc euh, il faut faire les, les choses dans l'ordre. <rire> en général, c'est ce que ce qu'on euh, qu dit aux entreprises qui euh, annoncent de la reforestation. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous engager dans ce programme de reforestation mm -hmm. pour faire baisser le bilan carbone de Banque.
1: Alors, nous, un de, un de nos axes importants, il, il est autour de, de l'innovation et d'utilisation de la technologie pour justement réduire ouais. notre, impact, notre impact carbone. Et pour vous donner un exemple, un de nos axes très importants, c'est le zéro papier. Alors, pour nous, le zéro papier, ça a commencé en 2014 avec l'introduction de la signature électronique mm -hmm. sur euh, tous nos parcours euh, de, de recrutement et, et de paiement. Et aujourd'hui, 100% de nos parcours sont digitaux et sont dématérialisés avec signature électronique, ce qui fait qu'on a diminué de façon considérable l'utilisation du papier. Alors évidemment, dans notre métier, on est quand même obligé d'utiliser un petit peu de papier et quand on utilise du papier, on utilise du papier qui là aussi est certifié, c'est-à-dire en provenance... De, de forêts qui sont exploitées selon certains critères mmh. et des process de fabrication du papier qui eux aussi sont respectueux de l'environnement. Est-ce que ça passe aussi par des choix d'investissement de votre part Alors les, les choix ils sont surtout sur les processus qu'on utilise. Alors évidemment ça suppose des investissements. Quand on dit on passe à la signature électronique, ben, il faut investir sur tous les processus et tous les mécanismes qui permettent cette signature électronique. Donc oui. Les investissements, ils sont dans les nouvelles technologies et dans l'informatique. Hum.
0: Euh, alors, dans, le, dans le, le terme RSE, dans l'acronyme RSE, il y a le S de social et, et sociétal. Oui. Euh, vous avez été euh, épinglé il y a un peu plus d'un mois par UFC euh, Que Choisir pour euh, vos mini-crédits. L'association de consommateurs porte plainte également contre Bing et Cashper, qui euh, sont des concurrents, des jeunes concurrents, euh, pour pratiques commerciales trompeuses. Est-ce que vous allez améliorer l'information de vos, vos clients, notamment sur ce euh, taux réel des crédits remboursables, des mini-crédits remboursables en moins de trois mois
1: Alors d'abord je voudrais, je voudrais préciser que nous avons découvert comme vous dans la presse cette action du FC que choisir, mm -hmm. qui n'a pas jugé utile de nous interroger préalablement mais ceci étant dit, je voudrais préciser que nos, nos, nos mini-crédits sont parfaitement transparents en matière d'information le client est parfaitement au courant de ce qu'il paye et euh, ce, cette facilité de paiement, puisqu'au fond c'est une facilité qui est offerte aux clients, elle est aujourd'hui plébiscitée par nos clients, c'est-à-dire qui l'apprécie énormément, qui l'utilise et qui l'utilise en toute transparence. Donc j'insiste beaucoup sur cette, cet aspect de la transparence du prix, qui est parfaitement clair sur les sur les parcours de, 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 de souscription de ce mini-crédit, je vous invite d'ailleurs à le faire, vous le verrez et vous le constaterez mmh. par vous-même.
0: Donc vous êtes très confiante sur, euh, sur cette plainte Absolument. Oui, ça ne vous inquiète pas Pas du tout. Bon, euh, les enquêteurs du FC Que Choisir parlent de taux d'intérêt réel jusqu'à 100 fois supérieur au taux d'usure. Ils se trompent
1: Oui, bien sûr, ils se trompent. Donc je, je les invite à regarder attentivement... Euh, les parcours, l'information, euh, le calcul qui est, qui est affiché mmh. et qui est totalement
0: Alors, transparent. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce, ce qui peut se passer euh, après, parce qu'on sait que parfois, il y a des mouvements qui naissent euh, de mobilisation d'associations de consommateurs. Euh, le gouvernement a confié au député LREM Philippe Chassin une mission sur le surendettement. Alors, il se dit très vigilant sur les mini-crédits. Est-ce que vous, euh, vous imaginez ou vous craignez une nouvelle réglementation
1: je ne la crains pas. Je, je n'ai pas de problème avec la réglementation. Et mmh. évidemment, toute nouvelle réglementation sera mise en œuvre et respectée euh, chez Floa, comme d'ailleurs, j'imagine, chez l'essentiel de, des acteurs de ce marché. Mmh.
0: Oui, Vous n'avez pas le sentiment de participer euh, au surendettement
1: Absolument pas. Absolument pas. Le, le, le surendettement euh, est, est, est en général lié à d'autres formes d'investissement. Euh, certainement pas des mini crédits dont le montant moyen est de 500 euros mmh. qui se rembourse en, en quatre fois. Donc, on est en train de parler de sommes, sommes tout assez modestes. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci euh, Catherine Vidal, merci A bientôt à vous euh, sur Bismart. On passe à notre débat sur la seconde vie des médicaments. Comment donner une seconde vie à nos médicaments C'est le thème de notre débat. Tout de suite, je vous présente mes invités. Samita Boulafa, bonjour. bonjour. Vous êtes pharmacien, président de fondateur de l'association Pharma Solidaire. À vos côtés, Laurent Villemout, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Pharmacien également, secrétaire de Cyclamède, C'est l'association qui a été créée par, par la profession pharmaceutique. Je voudrais commencer par un, un constat, Samita Boulafa. Est-ce qu'on achète et surtout, est-ce qu'on jette encore trop de médicaments en France aujourd'hui alors oui, aujourd'hui nous jetons beaucoup de
2: médicaments, nous jetons aussi beaucoup de dispositifs médicaux et d'autres produits de parapharmacie lorsque nous n'avons plus l'usage de médicaments lorsque la boîte contient plus de comprimés que ce qui est indiqué sur l'ordonnance, effectivement il arrive de jeter beaucoup de médicaments qui se retrouvent ensuite malheureusement dans les circuits de déchets ménagers alors qu'ils ne le devraient pas et qui devraient suivre un circuit de recyclage et de revalorisation via euh,
0: l'association la, Cyclamède. Oui. Alors justement, Laurent Villemoud, vous avez estimé euh, en, en chiffres, peut-être en tonnes, euh, la quantité de médicaments qui sont jetés chaque année
3: alors, euh, oui, parce qu'en en fait, on fait une étude maintenant annuelle euh, de gisements où on va auprès euh, de plus de 800 ménages, euh, sauf 2020, où on a fait ça en dématérialisé et on va euh, physiquement euh, peser les médicaments qu'il y a dans les familles et peser la partie des médicaments, soit qui sont périmés, soit qui ne seront plus utilisés parce qu'on est en fin de traitement. Et donc, ça nous donne un, un gisement sur lequel on sait ce que nous devrions récupérer dans l'année en fonction de la fréquence ou la, les, les particuliers des stocks. Et ça donne quoi on est sur, grosso modo, on va dire qu'on est sur 18 000 tonnes de médicaments qui seraient récupérables dans le cadre de Cyclamen. Et
0: on en est loin aujourd'hui
3: On n'en est pas
0: si loin ah oui, puisque
3: on récupère aujourd'hui entre 60 et 70% de, de ce stock. D'accord. Euh, ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience de nos concitoyens pour ramener les médicaments mm -hmm. euh, dans une pharmacie aux fins de valorisation énergétique euh, systématiquement,
0: de mieux en mieux. Ouais, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur, sur le site et d'utiliser le moteur de recherche cyclamètre qui vous permet de savoir ce que vous pouvez ou pas euh, rapporter à la, à la pharmacie. On parle de MNU, médicaments non utilisés à usage humain. Euh, quels sont les risques quand on les laisse traîner Peut-être d'abord pour la santé, Tiens, on commence par là. Alors, bah, les risques
2: peuvent être multiples, notamment pour les antibiotiques mmh. où euh, une, une, une comment une automédication euh, peut favoriser, favoriser l'émergence de résistance bactérienne. Euh, donc ça, c'est un réel problème de santé publique. Mmh. Euh, il y a aussi le danger de d'autres médicaments tels que les anti-inflammatoires, par exemple, qui pourraient être mal utilisés et euh, causer des problèmes
0: rénaux euh, ou euh, de ou d'autres problèmes, par exemple, gastriques. Mmh. Euh, et puis, il y a les produits, vous l'avez évoqué rapidement, mais je pense que c'est intéressant de le rentrer dans le, dans le détail. Non, Wilmot, qui est de, de ces médicaments qui sont finalement jetés n'importe où. Là, il y a aussi un risque environnemental.
3: Bien sûr, puisque si, si vous jetez vos médicaments, euh, ne serait-ce que dans les toilettes, même si euh, dans, dans nos sondages, on voit que très, très peu de gens en France le font. Hein. Mmh. On est euh, dans l'ordre de 1 à 2%. Mais néanmoins, ça, ça se retrouve directement dans la nature. Et quand vous le mettez dans vos ordures ménagères, il y a encore une part d'ordures ménagères qui sont enfouies. Euh, Puisqu'on gros on a 35% 40% d'ordures ménagères enfouies, ça veut dire que ça peut se retrouver dans les sols euh, via l'élixivia, donc euh, c'est effectivement un, un risque environnemental potentiel
0: mmh. Donc risque pour la santé, risque pour l'environnement potentiel, euh, Samit Lafa, quels produits vous récupérez, si on rentre dans le détail avec votre association pharmaceutique il y a les médicaments, on, on, on l'a expliqué mais il y a beaucoup d'autres choses Alors, euh,
2: le médicament euh, le réc la récupération du médicament est encadrée par la loi, notamment mmh. depuis 2007 il est interdit de récupérer les médicaments donc ils doivent être obligatoirement euh, recyclés et revalorisés, euh, comme le disait M. Villemout. Oui. Euh, nous, nous récupérons tout ce qu'il est possible de récupérer, c'est-à-dire les dispositifs médicaux, tels que les attelles, les cannes, les fauteuils roulants, euh, mais également les produits dermocosmétiques, euh, de parapharmacie à date de péremption courte, qui sont euh, sortis des circuits de vente et qui sont souvent détruits par les laboratoires, et que nous, on récupère pour redistribuer à des associations qui s'occupent de personnes nécessiteuses sur le territoire avec un impact carbone réduit, mmh. euh, avec des antennes locales qui sont aujourd'hui au nombre de 10 sur le territoire français.
0: C'est-à-dire que si on vous donne des médicaments, vous allez les renvoyer à Cyclamètre Alors, directement, c'est ça Tout à fait. ça doit arriver. Exactement, ça arrive et les médicaments sont tout de suite redirigés vers Cyclamètre. Quand on parle de date de péremption pour, pour les produits que vous récupérez, très souvent ils sont encore utilisables
2: alors c'est on a beaucoup de produits qui lorsqu'ils sont bien stockés, lorsqu'ils sont en bon état et que le... leur emballage primaire et secondaire sont intacts et qui ne présentent pas de danger pour la santé pourraient tout à fait être utilisés à jusqu'à la date de péremption, voire un petit peu plus, euh, tout, en, tout en, en sachant raison gardée, c'est-à-dire que si un, un produit est stérile, euh, on sait que dépasser la date de péremption euh, présente un danger pour la santé. Mmh. Euh, mais par contre, un gel douche, euh, s'il est bien stocké, il n'a jamais été ouvert, même s'il dépasse la date d'utilisation, on sait qu'il n'y a aucun risque à utiliser un gel douche dont la date de péremption ouais. est dépassée. Et puis, Pharmacolidaires sont des pharmaciens. Pas... Absolument. Vous savez ce que vous faites. Exactement. Quoi. <rire> il y a un pharmacien euh, dans chaque antenne ouais. euh, donc qui connaît le produit de santé et qui saura quoi pouvoir réutiliser ou pas. Vous êtes présent dans plusieurs villes en France euh, euh, dix, dix villes actuellement. Euh, nous sommes à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, euh, Dinard, Chambéry, Grenoble, euh, Lyon, mm -hmm.
0: Montélimar -et, euh, et bientôt Nice. Ouais. Euh, je, je reviens à, avec vous tout à l'heure. On va parler de la redistribution euh, qui, qui peut en bénéficier. Euh, Laurent Villemouth... Euh, euh, on peut parler d'une filière de valorisation de, 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 de médicaments avec
3: cyclamène Absolument, absolument. Tous les médicaments sont, qui retournent chez le pharmacien, dont je rappelle il y a une obligation réglementaire de tous les pharmaciens de récupérer ces médicaments ouais. quand on les amène, sont ensuite mis dans des cartons spécifiques, repartent chez les grossistes répartiteurs, avec un bilan carbone à, à zéro, puisqu'on utilise des véhicules qui livrent les médicaments et qui repartent directement, ça va ensuite dans une benne stockée sur site d'un grossiste répartiteur. Cette benne est enlevée et va vers une unité de valorisation énergétique, donc un incinérateur, mais qui produit de la chaleur ou de l'électricité. Donc on, loge, on fait l'équivalent de plusieurs milliers de logements par an en chauffage ou en électricité grâce
0: au, au brûlage, on va dire, à l'incinération de ces médicaments. Mmh. Donc il y, a, il y a cette partie euh, euh, énergétique hein, qui, est, qui, est, qui est importante, mais est-ce qu'il y a une, une partie des, des médicaments que vous récupérez qui sont encore utilisables quand la, quand la date de, de, je, sur le de péremption, le... j'emploie ce terme qui n'est peut-être pas exactement le terme que vous employez, c'est le, bon, le
3: bon terme. Euh, je, je veux dire, techniquement, oui, il serait réutilisable, mais euh, on n'a pas le droit. C'est interdit en redistribution humanitaire depuis maintenant 2009. Ouais. Donc, ça doit systématiquement être incinéré. De plus, je rappelle qu'on veut quand même avoir une traçabilité extrêmement importante des médicaments par la sérialisation et autres. Et là, on ne peut pas garantir la chaîne, on va dire, logistique quand elle arrive chez le particulier. Mmh. Comment a-t-il été gardé Comment a-t-il été stocké Est-ce qu'il n'est pas dans une avoir-pharmacie qui est dans la salle de bain, par exemple, donc à l'humidité Donc on ne pourrait pas garantir cette intégrité de médicament que l'on doit à la patientèle et pas, je veux dire, un médicament
0: de mauvaise qualité. Mmh. Est-ce qu'il y a encore des leviers d'amélioration de cette filière pour vous Et si oui, lesquels
3: Oui, il y a toujours des leviers. Euh, Aujourd'hui, on s'aperçoit que... Euh, on vend de moins en moins de médicaments en France. Comme le savoir, tous les ans, c'est 1% à peu près de baisse de vente de médicaments. 2020, c'est plus de 4%. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration de la prescription, une amélioration de, je veux dire, de ne plus avoir des, des, des listes à rallonge de médicaments. Mmh. Et la patientèle suit de mieux en mieux son traitement. Le, le bon MNU pour moi, c'est le médicament qui vous a été prescrit, qui a la bonne, le bon conditionnement que vous avez pris jusqu'au bout et à la fin, il n'y a plus de MNU donc le médicament euh, par lui-même a disparu ouais. donc oui, il y, y a encore de l'amélioration à faire et notamment dans, euh, je dirais, le suivi de la dispensation, le conseil du pharmacien le conseil même du médecin à la base et on peut bien cas, encore améliorer mmh.
0: euh, Savit Aïb vous, vous récupérez les cannes de marche notamment mmh. et vous dites que le système il est un peu, euh, il est un peu aberrant tel qu'il est conçu, pourquoi
2: Tout à fait parce que typiquement lorsque vous vous faites une entorse, une fracture, que vous avez une ordonnance pour euh, des cannes de que vous rendez à la pharmacie. Euh, si vous voulez avoir un reste à charge de zéro, vous allez acheter la paire de cannebecki. Si vous la louez, euh, vous risquez très fortement d'avoir un, un reste à charge euh, puisque le remboursement n'est pas euh, total lors de la location. Et vous allez pouvoir, euh, comme ça, chez certaines familles, avoir 5, 6, 7 paires de cannes béquilles. Puisqu'à chaque fois que les enfants euh, vont avoir un petit accident euh, euh, du quotidien, euh, vous allez euh, retourner à la pharmacie, euh, reprendre une paire de cannes béquilles. Et mmh. ces paires de cannes, elles se stockent. Et malheureusement, euh, elles, souvent, elles finissent à la benne. Alors qu'elles pourraient être réutilisées et profiter à des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de protection sociale en France. Mmh. Il faut le savoir, il euh, y a encore beaucoup de gens qui ne bénéficient pas euh, des systèmes de protection sociale et qui ne sont pas bien soignés, même sur les territoires français. Mmh. ce sont les destinataires principaux de, de pharma solidaire tout à fait ouais. ainsi que pour les produits d'armes cosmétiques les personnes les plus fragiles euh, qui sont de plus en plus nombreuses depuis la crise mmh.
0: euh, ce, ce système de location ou achat des, des cannes de marche, euh, vous êtes d'accord pour dire que c'est aberrant
3: Ah oui, absolument. Mais c'est connu, je veux dire, dans, dans, dans la profession pharmaceutique, on connaît cette aberration. Mmh. Et effectivement, être obligé d'acheter pour rien payer, ça paraît, euh, ça paraît fou. Non.
0: Mais d'une certaine c'est même plus intéressant pour le pharmacien aussi de la, de la vendre
3: Oui non Non, pas, non, non pas nécessairement. Euh, que ce soit l'allocation la ou la vente, pour lui, c'est globalement la même chose. Mais on est dans un système qui n'est pas vertueux. Il faut très clairement une canne béquille, quand elle a servi pendant trois semaines, un mois, elle n'est pas abîmée. Ah bah non. <rire> Au pire, vous changez le caoutchouc
0: de base et ouais. puis ça repart, c'est vraiment ce qui est fait. Donc là, on a vraiment à s'améliorer dans ce cadre-là. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter vos solutions en matière de récupération des médicaments et des produits d'hygiène et des produits de santé en général. On passe à Smart IDs, on découvre l'Institut de l'engagement tout de
1: suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec Claire Demazancourt, la directrice générale de l'Institut de l'Engagement. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, il a été créé, cet institut, en 2012. Euh, par qui Avec quelle idée Il faut le rappeler
4: on va le rappeler, euh, l'Institut, il a été lancé sur une idée de Martin Hirsch. Martin a créé le service civique en 2010, avec la conviction que pendant cette période-là, un certain nombre de jeunes allaient se révéler, révéler un potentiel, se reconstruire, reconstruire un projet. Et il n'était pas question de les laisser redégringoler à la case départ après ça. Mmh. Donc l'idée était comment faire pour repérer ces jeunes et les mettre sur la bonne marche pour qu'ils aient un avenir à la hauteur de leur potentiel plutôt qu'à la hauteur de leur CV.
0: Ah, oui, alors justement, c'est quoi la démarche Il euh, y a des lauréats plusieurs fois par an. Comment, comment ça fonctionne l'Institut de l'engagement
4: Alors l'Institut, ça fonctionne sur la base de candidatures. Tous les volontaires, tous ceux qui ont fait un service civique ou que, si sont, oups, qui se sont engagés dans un bénévolat un petit peu consistant oui. peuvent déposer un dossier dans lequel ils vont parler d'eux, ils vont parler de leur période d'engagement, ils vont parler de leur projet. Et puis nous, on va essayer de repérer des jeunes qui ont un projet pour leur avenir, dont on est convaincu qu'ils ont le potentiel pour y arriver, et qui vont se heurter à des barrières qui peuvent être liées à tout, toutes les barrières qu'on connaît déjà, et puis celles qu'on n'imagine pas, euh, parce qu'ils sont en situation de handicap, parce qu'ils ont connu un accident de la vie, parce qu'ils viennent d'un milieu où ils n'ont pas reçu les conseils et les codes... Et parce que, tout simplement, ils ont changé d'avis à un moment dans leur parcours. Et ça, en France, c'est pénalisé. Hein. Mmh. Il vaut mieux savoir tout de suite ce qu'on veut faire, sinon...
0: Mais ça représente, depuis 2012, combien de, combien de personnes, combien de, de jeunes femmes, de jeunes hommes accompagnés depuis donc, 9 ans
4: Depuis 2012, on, en est, on a accueilli notre 5 millième e lauréat, là, au printemps. Ouais. On accueille 700 jeunes par an, donc 500 au printemps et 200 à l'automne. On fait des promos. Parce qu'on donne à ces jeunes-là ben, la force des promos. Mmh. On sait bien que c'est une force. Les promos des grandes écoles, tout le monde les connaît. Ben, les ouais. promos de l'Institut de l'Engagement, c'est encore plus puissant qu'une <rire> promo de grande école.
0: D'ailleurs, le... vous, vous lancez la, le, la procédure pour la, la promotion de l'automne ouais. euh,
4: prochain, c'est ça Absolument. Les candidatures ouvrent dans une semaine. Donc, vous pouvez vous précipiter sur le site engagement.fr. Et remplir un dossier, les, vous avez un petit peu de temps, hein, le dossier, les clôtures sont vers fin septembre, début octobre, mm -hmm. pour notre promotion d'automne avec 200 lauréats qui ont plein de projets.
0: Et, et donc, alors, c est, c est, ces lauréats, qu -ce que, d'abord, qu'est-ce qui leur arrive ça, ça, ça suppose quoi de devenir lauréat de l'Institut de l'Engagement Puis ensuite, je vous demanderai ce qu'ils qu deviennent. Est-ce qu'ils ont tous eu de, forcément des projets de création d'entreprises, de, 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 de devenir leur propre patron
4: non, non, non. Alors, ils ne veulent pas tous devenir ouais. le grand enfin, Alors, qu'est-ce que ça suppose Ben, ça suppose, euh, j'ai envie de dire, rien, <rire> euh, à part s'être engagé ouais. et avoir envie, d'accord, et avoir envie de porter son projet, de construire son avenir et de continuer à porter les valeurs d'engagement. Mais, Mais après, il est...
0: y a un accompagnement. Y a...
4: Après, il y a un accompagnement. Ouais. Donc, euh, on va, nous, on va repérer des jeunes indépendamment de leur niveau de diplôme, indépendamment du type de projet qu'ils veulent porter. On a des lauréats, Emeline, qui voulait être berger-vacher, comme on a des lauréats qui entrent à Sciences Po chaque année, comme on a des lauréats qui veulent travailler dans les grandes entreprises ou dans les petites assos. Et on va les accompagner individuellement, en fonction de leurs projet en fonction des barrières qu'ils rencontrent. On a des partenariats avec des établissements d'enseignement qui leur ouvrent des portes, et on a 150 établissements d'enseignement partenaires, avec qui on a un partenariat que moi je trouve très très puissant, qui est de dire l'admission chez nous, nouveau, admissibilité chez vous, donc ils arrivent directement aux épreuves orales, et ils peuvent là défendre l'originalité de leur parcours et tout ce qu'ils y ont acquis.
0: Et évidemment pour ces, pour ces écoles ou ces universités, c'est aussi un moyen de casser un moule qui est un peu prédéfini, ouais, et, et qui finalement devient un handicap
4: mais c'est probablement ce qu'ils ont pensé, puisque tous les établissements d'enseignement partenaires depuis 2012 sont toujours partenaires aujourd'hui. Mmh. Donc, il faut croire qu'ils y trouvent aussi ouais. quelque chose et ils y trouvent effectivement une diversité et une énergie différente.
0: Ouais. Et alors, quelle est la part de, de, de futurs chefs d'entreprise
4: ah, bah, très bonne question. En fait, la plupart des lauréats que nous accueillons veulent reprendre une formation. 70% à peu près. Ouais. Et puis après, c'est moitié-moitié entre ceux qui cherchent un emploi et ceux qui veulent créer leur entreprise. Qui ont leur idée, quoi. Et qui ont déjà leur idée en arrivant. Mais on en a beaucoup. C'est contagieux. C'est contagieux l'envie de créer une entreprise. Et comme ils sont toujours ensemble quand ouais. on les réunit en présence quand on peut, à distance ces derniers temps, évidemment, et que nous, on décloisonne dans tous les sens, ben bah, on a Beaucoup de lauréats qui, après avoir euh, réussi leurs études, se lancent dans une création d'activité ou en parallèle à ce qu'ils sont en train de faire.
0: Et en quelques mots, parce que le temps a filé, le campus de l'engagement, le prochain, c'est fin octobre à Bordeaux, c'est quoi
4: Alors le campus de l'engagement, c'est un moment où on dit aux entreprises, venez travailler pour, sur vos sujets avec les lauréats de l'Institut. Les lauréats de l'Institut, ils sont d'une extrême diversité, ils ont envie d'agir, ils ont un regard très ouvert sur l'extérieur, ils ont, sont bourrés d'idées. Et ils peuvent répondre aux questions que se posent les entreprises. Si je prends des exemples très simples, mmh. une entreprise qui se dit « Mais moi, recruter dans la diversité, ça m'inquiète parce que je ne sais pas gérer la diversité. » venez en parler avec des lauréats de l'Institut et ils vous expliqueront comment ça se passe de gérer la diversité. En fait, c'est faisable.
0: Évidemment que c'est faisable. Et ça se passe donc à Bordeaux, fin octobre, si la situation sanitaire le permet. Voilà. Mais on y croit tous. Merci beaucoup. Merci Claire de Mazincourt. À bientôt sur bismart Bon vent à votre Institut de l'engagement. Voilà, c'est la vous. fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9 h midi, 20h30. Vous connaissez les horaires. C'est bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.